0: Sternengeschichten Folge 484 Das Carrington-Ereignis Während der Beobachtung einer Gruppe von Sonnenflecken am 1. September wurde ich plötzlich vom Auftauchen eines sehr hellen Lichtsterns überrascht, sehr viel heller als die Oberfläche der Sonne und blendend für das ungeschützte Auge. Er erhellte die nahen Flecken und Strukturen ungefähr so, wie die Wolkenränder bei Sonnenuntergang aussehen. Die Strahlen erstreckten sich in alle Richtungen und das Zentrum kann man mit der blendenden Helligkeit des Sterns Alpha Lyre vergleichen, wenn man ihn in einem Teleskop mit geringer betrachtet. Es dauerte circa fünf Minuten und verschwand plötzlich um 11.25 Uhr. Diese Beobachtung hat der englische Hobbyastronom Robert Hodgson im Jahr 1859 berichtet. Und wenn das, was er da gesehen hat, nicht im 19. Jahrhundert passiert wäre, sondern heute, dann würden definitiv alle darüber Bescheid wissen. Hodgson hat eine gewaltige Sonneneruption beobachtet, die den bisher größten bekannten geomagnetischen Sturm auf der Erde verursacht hat. Eigentlich war Hodgson ja Verleger. Der hat sich aber früh zur Ruhe gesetzt, um sich mit der gerade erst entstandenen Fotografie zu beschäftigen und mit der Astronomie. Er hat sich seine eigene Sternwarte gebaut und dort vor allem Sonnenbeobachtung betrieben. Und am 1. September 1859, kurz vor Mittag, hat er die Beobachtung gemacht, die ich zu Beginn beschrieben habe. Hodgson war allerdings nicht der Einzige, der dieses Phänomen gesehen hat. Zur gleichen Zeit und nicht weit entfernt von Hodgson hat auch der Astronom Richard Carrington durch sein Teleskop geschaut. Und im Gegensatz zu Hodgson war Carrington kein Hobbyastronom, aber auch er hat seinen Weg zur Wissenschaft nicht sofort gefunden. Der Vater von Carrington war Bierbrauer, hat eine eigene große Brauerei gehabt. Für Richard, seinen Sohn, hat der eigentlich das Leben eines Priesters vorgesehen. Beim Studium in Cambridge hat Richard Carrington dann aber sein Interesse für die Naturwissenschaft und ganz besonders für die Astronomie entdeckt. Er hat dann auch tatsächlich ein paar Jahre an einer Sternwarte im nordenglischen Durham gearbeitet, allerdings nur als Assistent, was ihm nicht so gefallen hat. Zum Glück war aber sein Vater ja ein wohlhabender Brauereibesitzer, von dem er sich Geld leihen konnte und damit hat er seine eigene Sternwarte gebaut. Die war in Red Hill, ein Stückchen süd Von London. Dort hat sich Carrington zuerst mit den zirkumpolaren Sternen beschäftigt, also Sterne, die man die ganze Nacht über am Himmel sehen kann. Die waren damals vor allem interessant für die Navigation und der Katalog mit den Positionen dieser Sterne, den Carrington erstellt hat, der wurde daher auch mit dem Geld der britischen Marine publiziert. Und einen Preis von der Royal Astronomical Society hat er dafür ebenfalls bekommen. Daneben hat sich Carrington aber auch für die Sonne interessiert. Dass es auf der Sonnenoberfläche dunkle Flecken gibt, das hat man schon im 17. Jahrhundert, kurz nach der Erfindung der ersten Teleskope, entdeckt. Eine überraschende neue Erkenntnis über diese Flecken, die wurde aber erst zu Carringtons Zeit bekannt. Der deutsche Apotheker Samuel Heinrich Schwabe hat durch jahrzehntelange Beobachtung herausgefunden, dass die Anzahl der Flecken mit einer Periode von ca. 10 Jahren schwankt und hat diese Erkenntnis 1844 veröffentlicht. Und der große Universalgelehrter Universalgelehrte Alexander von Humboldt hat diese Entdeckung dann 1851 in seinem Monumentalwerk Kosmos überall auf der ganzen Welt quasi verbreitet und als Carrington dann 1852 seine eigene Sternwarte gebaut hat, hat er sie auch benutzt, um diese faszinierende Eigenschaft der Sonne genauer zu untersuchen. Seine sehr genauen und sehr regelmäßigen Beobachtungen der Sonne waren eine wichtige Grundlage für die Entwicklung einer ernsthaften Sonnenforschung. Carrington war ein bedeutsamer Forscher seiner Zeit und er hätte noch viel bedeutsamer werden können. Aber eine große und lange Karriere hat er leider nicht gehabt. 1858 ist Carringtons Vater gestorben und Richard hat die Brauerei übernehmen müssen. Das hat ihm nicht nur keinen Spaß gemacht, sondern ihm auch die Zeit für die Forschung genommen. Carrington, der wollte sich dann eigentlich um eine Stelle an einer Universität bewerben, ist aber überall abgelehnt worden, unter anderem, weil der sehr einflussreiche Hofastronom George Biddle Airy dafür gesorgt hat, dass Carrington die nicht bekommen hat, weil der hat Carrington nicht gemocht und mit seiner Art der Arbeit und mit ihm als Person ist er nicht klargekommen. 1861 hat Carrington dann seine Sternwarte verkauft, später auch die Brauerei, hat sie dann nochmal eine neue Sternwarte eingerichtet, aber war schon ein bisschen frustriert und mittlerweile auch sehr schwer krank, vermutlich von einem Schlaganfall, aber das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist ihm keine wirklich relevante Forschung mehr gelungen und am 27. November 1875 ist Richard Carrington im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Sein Name ist aber bis heute mit der Beobachtung verbunden, die er gleichzeitig und unabhängig von Hodgson am 1. September 1859 gemacht hat. Das Carrington-Ereignis dient heute immer noch als dramatisches Beispiel dafür, was die Sonne mit der Erde anstellen kann und hat uns gezeigt, wie umfassend die Auswirkungen einer Sonneneruption sein können. Was ist da also passiert? am 1. September 1859. Carrington hat das in seinem eigenen Protokoll der Beobachtung ein bisschen genauer beschrieben als Hodgson. Zuerst hat er eine große Gruppe von Sonnenflecken gesehen. Die war schon länger sichtbar und Carrington hat auch eine sehr schöne Zeichnung davon gemacht. In diesen Sonnenflecken hat er dann plötzlich ein extrem helles Licht gesehen. So hell, dass er zuerst geglaubt hat, dass da vielleicht ein Loch in seinem Sonnenfilter ist. Dann aber hat er gemerkt, okay, das ist tatsächlich ein Phänomen auf der Sonnenoberfläche und ist schnell losgelaufen, um Zeugen für diese Beobachtungen zu holen, weil Fotos hat man ja damals nur sehr bedingt und aufwendig machen können. Carrington war nur 60 Sekunden weg, aber als er dann wieder durchs Teleskop geschaut hat, war die Lichterscheinung schon fast vorbei. Carrington ist noch eine Stunde vom Teleskop gesessen, hat aber kein weiteres Licht mehr gesehen. Eine Lichterscheinung auf der Sonne, das ist jetzt neu und spannend gewesen, aber das, was danach gekommen ist, das war wirklich außergewöhnlich. In den folgenden Nächten hat man Polarlichter gesehen und zwar nicht wie sonst, nur in den nördlichen und südlichen Regionen der Erde, in der Arktis, der Antarktis. Die bunten Lichter am Himmel, die waren bis in die Karibik zu sehen und teilweise so hell, dass Menschen dadurch aufgewacht sind, weil sie geglaubt haben, es wäre schon morgen. Und die Telegrafenleitungen sind an vielen Orten in Europa und den USA ausgefallen. Die Leitungen haben Funken gesprüht. Die Menschen, die die Telegrafen bedient haben, haben elektrische Schocks bekommen und in einigen Fällen hat man sogar weiter elektrische Signale über die Leitungen schicken können, obwohl die Stromquellen schon längst ausgeschaltet waren. Dort, wo magnetische Messungen angestellt worden sind, da hat es verwirrende Ergebnisse gegeben und extreme Ausschläge. Kurz gesagt, ein paar Tage lang hat ein elektromagnetisches Chaos auf der Erde geherrscht. Es hat da stattgefunden, was man einen geomagnetischen Sturm nennt. Heute wissen wir besser Bescheid, was bei solchen Ereignissen passiert. Ich habe davon ja schon vor längerer Zeit in Folge 10 der Sternengeschichten mehr erzählt. Die Sonne besteht aus einem enormen Gewusel aus elektrisch geladenem Gas, das Magnetfelder erzeugt und dessen Bewegung von diesen Magnetfeldern beeinflusst wird. Und wenn es ganz wild wird, kann es zu sowas wie einem Kurzschluss kommen, dann wird jede Menge Energie frei. Und bei so einer Sonneneruption können große Mengen am Material der Sonnenatmosphäre schnell und weit hinaus ins All geschleudert werden. Das nennt sich dann koronaler Massenauswurf und diese Teilchen treffen dann ein paar Stunden, ein paar Tage später auf die Erde, Zumindest dann, wenn der Auswurf zufällig gerade auf die Position der Erde gerichtet war, was natürlich nicht immer der Fall ist. Aber wenn's der Fall ist, dann prallt das Material auf das Magnetfeld unseres Planeten und auf die Atmosphäre. Dadurch entstehen die Polarlichter, was ich in Folge 206 ausführlich erklärt habe, und sie entstehen deswegen in den Polarregionen, weil das geladene Zeug von der Sonne am Magnetfeld der Erde entlang in Richtung der Pole gelenkt wird. Wenn jetzt aber so richtig viel Material ankommt, dann kann es auch weit abseits der Pole zu Polarlichtern kommen. Wenn das Material der Sonne mit enormer Geschwindigkeit auf das irdische Magnetfeld trifft, dann kann es dort zu kurzfristigen starken Schwankungen der Magnetfeldstärke kommen. Und das wiederum kann in langen elektrischen Leitern, eben zum Beispiel den Telegraphenkabeln, die damals überall durch die Gegend gespannt waren, in solchen Leitern kann ein Strom induziert werden. Und genau das hat 1859 die Schäden in den Telegrafen verursacht. Heute haben wir keine Telegrafen mehr, aber dafür überall Stromleitungen. Und hier kann ein Sonnensturm zum Ausfall der Transformatorstationen führen. Auch Satelliten können von Sonnenstürmen betroffen sein. Genauso Menschen, die sich gerade im Weltall aufhalten. Funkübertragungen wären gestört. Handys, Radio, Fernsehen könnten zeitweilig ausfallen. Ein Phänomen wie das Carrington-Ereignis, das hätte in unserer modernen technischen Welt sehr viel größere Auswirkungen als damals im 19. Jahrhundert. Aber man kann sich einigermaßen darauf vorbereiten. Im Gegensatz zu damals steht die Sonne heute unter ständiger, genauer Beobachtung. Satelliten im All haben die Sonne rund um die Uhr im Blick und wir wissen, wie sich so ein koronaler Massenauswurf ankündigt. Und da das Material ja mindestens ein paar Stunden zu uns unterwegs ist, haben wir auch entsprechend viel Vorwandzeit. Astronautinnen und Astronauten könnten sich dann in abgeschirmte Räume von Raumstationen und Raumschiffen begeben, Satelliten, die können in einen geschützten Ruhemodus versetzt werden, Transformatorstationen, die können entsprechend ausgerüstet werden, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden. Trotzdem sind sehr starke Sonnenstürme eine durchaus reale Gefahr, nicht weniger real als Erdbeben, Überschwemmungen oder Vulkanausbrüche. Die passieren nicht so oft, aber sie finden statt, im Schnitt alle 500 Jahre, zumindest so große wie das Carrington-Ereignis. Kleinere Sonnenstürme, die gibt es öfter und deren Auswirkungen finden vor allem im Weltall statt. Anfang 2022 hat zum Beispiel ein kleinerer Sonnensturm für den Ausfall von 40 Starlink-Satelliten gesorgt. Aber So ist die Welt halt. Die ist kein gottgegebenes Paradies, das extra für uns eingerichtet worden ist. Wir können froh darüber sein, dass die Erde halbwegs lebensfreundliche Bedingungen bietet, trotz Vulkanen und Erdbeben. Und wir können froh darüber sein, dass die Sonne zu den eher weniger aktiven Sternen gehört. Andere schleudern ständig so viel Zeug und Strahlung ins All, dass in ihrer Nähe überhaupt kein Leben möglich ist. Sonnenstürme gehören dazu zu einem Stern. Sonnenstürme gibt's, weil Sterne eben nun mal so funktionieren, wie sie funktionieren. Ohne Sonnensturm gibt's auch keine Sonne.